0: Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy polgárháborús hangulat van Amerikában az idei választás évben, amiből mindenféle jogászkodások, számlálások, bírósági intervenciók következhetnek. Tehát a fő kockázat, hogy rögtön a piaci szempontokat is behozzam, aztán éppen az, hogy viszonylag későn tudjuk meg, hogy mi az eredmény.
1: A világ legnagyobb gazdasága az amerikai Egyesült Államok még mindig nem jött ki a koronavírus okozta válságból. A republikánusok és a demokraták civakodása miatt a gazdaság nem kapta meg időben a mentőcsomagot. A járvány még mindig jelentős megbetegedést és halálozást okoz az országban, Ilyen körülmények között tartják az amerikai elnökválasztást november 3-án, amely több szempontból is precedens nélkül lesz. Az egyik ilyen szempont az, hogy talán sose volt még ilyen, olyan elnökválasztás, ahol a jelölteknek ennyire eltérő gazdaságpolitikai víziója lett volna, és ahol ennyire különböző lett volna az ország, és talán a világ jövőképe is, attól függően, hogy melyik jelölt nyer. Az amerikai elnökválasztás gazdasági és tőzsdei hatásairól beszélgetünk. Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Kovács Krisztián, a Concord üzletfejlesztését és stratégiai tervezésért felelős igazgatója. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! És a vonal harmadik végén pedig Zsolda Sákos kollégám, a Portfolio Makro elemzője. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát akkor vágjunk is bele, Ti hogy látjátok egyébként, hogy most, most hogy állnak az esélyek? Mennyire tud még egy jó itt korábban azt szóltak, hogy viszonylag egyértelmű Biden győzelem lesz, de azért most az utolsó napokban úgy tűnik, hogy messze, is le, messze nem lefutott ez a verseny. Hát az országos... Felmérések
2: szerint ami az egész országra kitered és a népi szavazatok megoszlását mutatja. Ott valóban egy jelentős Biden előnyt látunk, egy 8-10% pontot, hogy ez időben változik. De azt gondoljuk, hogy ezt már nem is nagyon tudja megfordítani rám, tehát hogy az országos szavazatokban sokkal több, sokkal több lesz a Biden alapból szavazat, de ez nem is igazán számít, mert az elnökválasztási verseny olajában a tagállamokban tőle és azok közül is azokra kell koncentrálni, ahol még mindkét, fél, mindkét félnek van esélye a győzelemre. Ezek az úgynevezett csalotti és ott valóban sokkal szürkebb a különbség a két fél között. Az utóbbi egy hét alatt Trump egy-két pontot még is tudott, de többsége van itt is Biden vezett. Tehát, ha a papírforma érvényesül, akkor jelen pillanatban egy, valóban egy demokrata győzelmet, tehát egy Biden győzelmet látnánk. De ugye 2016-ban is jelentősen alulmérték Trumpot, és alábecsülték azt a választói hatást, ami az utolsó pillanatban végül átdöntötte a hatást Trump oldalára, és az elnöktorék kollégiumban 2016-ban akkor egy Simat, nem győzelem volt ahhoz képest, egyébként az a szavazatokban sokkal kevesebbet kapott. Erre most is megvan az esély, tehát lefutott veszélyebb egyáltalán nem beszélhetünk.
0: Én is így gondolom. Az amerikai ennekváltatási szisztémából következik, hogy olyan, hogy lefutott meccs nincsen, vagy legalábbis nagyon van. Az pedig, hogy a popular tehát a választópolgárok szavazataiban vezet a demokrata jelölt, az soha nem egy meglepetés, szinte mindig a demokrata jelölt nyeri a popular votot, az elnökválasztást az elektori kollégiumban, meg néha ő nyeri, néha nem. Szerintem az az érdekessége lesz ennek a választásnak, hogy jó esély van rá, hogy később tudjuk meg az eredményt mi szoktuk. Általában azért az election day másnapján lehet tudni, itt idő szerint, akár korra reggel, igen nagy biztonsága az eredményt, ez most a, a sok levélben szavazása, az előzetes szavazások miatt nem biztos, hogy így lesz, és a hangulat is puskaporosabb, mint máskor. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy polgárháborús hangulat van Amerikában az idei választási évben, amiből mindenféle jogászkodások, számlálások, bírósági intervenciók következhetnek. Tehát a, a fő hogy rögtön a piaci szempontokat is behozzam, aztán éppen az, hogy viszonylag későn tudjuk meg, hogy mi az eredmény.
1: Hát igen, és ez a piacoknak azért nem olyan, nem olyan túl jó hír, de hogyha konkrétabban nézzük egy kicsit a két jelöltnek a gazdaságpolitikáját, azért az is látszik, hogy, hogy nem csak mondjuk belpolitikában, vagy külpolitikában radikálisan ellentétes a két jelölt elképzelései, radikálisan ellentétesek, hanem hát a gazdaság területén is. Mondhatjuk azt, hogy Biden egy határozottan baloldali gazdaságpolitikával kampányol Trumpról, pedig tudjuk azt, hogy, hogy gazdasági politikai értelemben egy meglehetősen jobboldali, konzervatív vonalat képvisel, de hogyha, hogyha kicsit összegeznék ellen, akkor ti hogy látjátok a fő különbségeket a két jelölt között ezen a téren?
0: Lehet, hogy nagyon durván hangzik, de szerintem, hogyha a gazdaságpolitikai elképzelésekben látott különbségekről beszélünk, akkor tényleg úgy kell kezdeni, hogy az egyik oldalon részletesen kidolgozott és nagyon ambiciózus régen látott mértékben ambiciózus gazdaságpolitikai program van. Ez a Demokrata jelölt programja, és van egy hivatalban lévő elnök, akinek nincs gazdaságpolitikai programja, tehát nincs egy koherens program, hogy mit akar, nem tudunk semmit, még a Covid-válság menedzselésének a lépéseiről sem tudunk semmit. Ahogy az a felvezetőben elhangzott, ragaszkodik a republikánus pártnak néhány alapvető téziséhez, tehát a viszonylag kis mértékű adóztatáshoz a mai körülmények között értelmezett leszéfer, fel, gazdaságpolitikához, ami persze nagyon-nagyon messze van a klasszikus közgazdaságtanban leírt változatától, de egy alapvetően nézzük meg, és mi lesz majd. Na, ez ez a, az a Trumpi megközelítés, we will see it, ezt szoktam mondani általában, és ez a gazdaságpolitikai elképzelésére is igaz. És ehhez képest... Ott van Joe Biden, akinek a programját igen nehéz volt összekalapán, hiszen a saját mérsékelt a demokratákon belüli irányzatokhoz kép, irányzatok inerciárendszerében állítható kifejezően mérsékelt politikai életútjából következő programpontok mellé fel kellett, hogy vegyen olyanokat is, amelyek véletül nem tartoznak a kedvencei közé, azért, hogy egy igazán integrátor jelölt lehessen. Tehát egy jóval baloldali programmal jelentkezik az Egyesült államok vezetésére Joe Biden, mint ami neki megfelelne, de a demokrata párt mostani állapotából ez szükségszerűen következik. Meg amiből igazán következik az a társadalmi egyenlőtlenségnek az a mértéke, ami kialakult az elmúlt három-négy évtizedben az Egyesült államokban.
2: Igen, és egyébként nagyon jó annak, hogy Biden valójában egy centrista erőt nem annyira baloldal, mint amennyire a programon mondjuk sugalná. Biden átolvasztom a programját, és azt kell mondanom, hogy a 15 célok tekintetében valóban egy sokkal magasabb állami újra elosztást hozhatna az ő kormányzása, de inkább a az, ami markánsan baloldali, tehát hogy a nagyvállalatokat és a vagyonosokat gyakran, gyakran, Hát mondjuk úgy, hogy nem szépen fogalmaz velük kapcsolatban, viszont konkrétum az ő esetüket illetően nem sok van, nyilván a társadalmi és az ilyen, a pro- progresszív adórendszer az ilyen, de összesen lehet hasonlítani ezt mondjuk Bernie Sanders vagy elég az, Bett Woolen programjával, aki tényleg radikálisan baloldali, személy szerint azt gondolom, hogy mértékben baloldali programokat tűztek ki célul. Tehát Biden picit átvett azokból az elemekből, amit ők képviseltek, mert a pártomban egyébként az ő támogatottságuk az. az Kisebbségben mondják, de még mindig nagy, és egyébként egyre növekszik. De nem, nem tekintett ebből a szempontból koherensnek a, a demokratai előtt programja. Trumpnál azt látjuk inkább, hogy az elmúlt négy évet folytatná, de további adócsökkentések jöhetnek. Olyan nagy mértékűek már nem de 2017-ben, ezeknek a nagy része már lezajlott. Viszont Biden oldalára visszatérve röviden, az a baloldaliság ez. Ez nem a sajátja, hogy Krisztián is mondta. Tehát néha látszik az, hogy azért markásan elzárkozik az olyan radikális elképzelésekről, mint a Green New Deal. A demokraták baloldali szárnyának van egy Green New Deal nevezetű programja, ami, is, ami még magasabb állami újraelöztéssel, a fosszilis energiahordozók szinte teljes megszűmisítésével, kivezetésével járna pár éven belül. Ettől markásan elzárkozik, azért az egészségügy teljes államosításától, Medicare a All nevű programtól és Tehát Biden azért inkább érzelmileg, egy centrista erőtnek tekinthető, de így van, át kellett venni bal a programjába, és még így is, így is markánság különbözik Trumptól, azt kell mondani, mert Trump pedig egy abszolút jobboldali gazdaságpolitik értelemben, jobb jobboldali jobb politikus.
0: Igen, és van itt két olyan tényező, amit talán hiba lenne nem megemlíteni, hogy ha arról beszélünk, hogy mi a Biden programja és mi az ő ízlése, mi az ő politikai otthona hátországa és mi a demokrata párt mostani helyzete. Az egyik ugye Joe Biden életkora, amennyiben ő nyeri a választást, akkor a valaha volt legidősebb elnökként fog beköltözni a fehérházba. Tehát viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy végigcsinál két egymást követő négy éves ciklust, Azaz ő a centrista jelölt, aki be tudja hozni a színesbőlű szavazók jelentős részét, hiszen jön az Obama adminisztrációból, és fél évszázados politikai mód hitelesíti az fajta politikai mozgósítóképességét. Ő megnyeri a fehérházat annak a demokratapártnak, ami tőle már sokkal baloldalibb álláspontokkal néz a jövőben. A másik fontos kérdés pedig, biztos, hogy beszélünk még a későbbiekben, az a kongresszusi választás, hiszen hogyha nincs mind a két házban többsége a fehérházat elfoglaló elnöknek, akkor alig tud tenni valamit, aminek gazdaságpolitikai relevanciája van. Trump mondhatja, hogy csökkentené még adót, de hát ahhoz meg kell tartani a szenátusban a republikánus többséget, és meg kellene szerezni a képviselőházban, a többséget, ami szinte biztos, hogy nem fog megtörténni, de ugyanez a helyzet Biden mindenféle programpontjával és célkitűzésével, hogyha nem következik be a Blue Wave-nek nevezett forgatókönyv, azaz, hogy megtartják a többséget a demokraták a képviselőházban, megszerzik a házat, meg kell szerezniük a republikánus többségű szenátustól is a jóváhagyásokat a programpontjaikhoz, ez nem fog menni. Vagy áttörnek ott is, ott is többséget szereznek, vagy a Biden program lényegében nem fog megvalósulni a következő két évben biztosan.
2: Ez csak gyorsan annyit, hogy a választások egyébként a kongresszusban alsulázában nagy részlefutottnak tűnnek, tehát hogy biztosan támoglata többség lesz. A szenátusban kiélezett a verseny, ott még van esélye, hogy a republikánusok elviszik, elviszik a szenátust, de ezt még, ezt még egyáltalán nem látjuk most, viszont azt is tudni kell, hogy az amerikai választási rendszerben rotálják ezeket a választásokat. Tehát ciklus közben is lesznek kongresszusi szavazások, és akkor még fordulhat egyet a mérleg. Tehát, ha adott esetben most Biden nyer, és nem tudja megszerezni a szenátust, akkor lehet, hogy a közben sikerül neki, és akkor már egy teljesen két kongresszus lesz. De az is lehet, hogy pont az alsóázsiai választásokon fog később beszéteni a Demokrata Párt, és akkor, akkor pedig máshogy fordulhatta. Viszont az amerikai hatalomegosztási rendszer ebből szempontból jobban működik, mint amit itt Európában megszoktunk.
0: Igen, ezért is mondtam, ez két évre indikál valamit. A jövő heti év, vagy csak két év múlva kiderülő eredmény. De azt hiszem, érdemes ezt hangsúlyozni, mert persze nem véletlenül, de az elnök választás kapja a legnagyobb figyelmet, és az elnök mögött felsorakozó csapatok összetétele, meg a legfontosabb támogató politikusok megszólalásai. De, de valójában a kongresszusi többség nélkül alig tudnak lényeges dolgokat csinálni, ami a gazdaságpolitikát. Nagyon fontos mozgásterük nyílik meg bármilyen esetben, hogyha külpolitikáról beszélünk, vagy, vagy bizonyos belpolitikai kérdésekről, speciál a gazdaságpolitikában lényeges lépés nem lehet tenni kongresszusi támogatás nélkül.
1: Ha egy picit maradunk itt a gazdaságpolitikánál, akkor Ugye nagyon nem egy egyszerű helyzetben várja az amerikai gazdaság ezt az elnökválasztást, elég komoly problémákkal küzdködik az ország, most elég, hogyha csak az óriási és meglehetősen elborzasztó koronavírus adatokra gondolok. De hogy látjátok, hogy hogy, hogy milyen milyen gazdasági helyzetben van most Amerika, mennyire várja felkészülten a gazdaság ezt az elnökválasztást, és egyébként persze adja magát a kérdés, hogy mi következhet utána?
2: Az előrejelzések szerint az amerikai gazdaság az azt nagyjából 5%-kal körül zuhanhat. Bizonytalan még az előrejelzés, hiszen ugye most fut fel majd a második hullám, illetve a már futok. Tehát ez nagyon fontos kereskedelmi partner az Államoknak, ennek lehet hatása. A FED egyébként úgy alakulhat, hogy 2021-ben nagy részt ennek a visszaesés, és nagy részt a visszaesés és az le tudná dolgozni, hogyha elfogadnák azt a bizonyos második körös mentőcsomagot, ami egyébként a két párti bankulása miatt késik. Tehát az is egy gyakorlatilag példája annak, amit Krisztián is mondott, hogy mennyire nem mindegy az, hogy az elnök mögött milyen kongresszus van. Egy republikánus elnököt látunk jelen pillanatban, a republikánus szenátus, viszont a demokrata a és a demokrata kongresszus nélkül törvény előre nem tudnak emelni egy, egy mentőcsomagot, és van a demokraták nagyobb. Összegi mentőcsomagot szeretnének, tehát ez az ő kiinduló pontjuk 3000 milliárd dollár volt, a republikánusok pedig csak 1500 milliárd dolláros csomagot szerettek volna. Ez egy ilyen tradicionális dolog, hogy a demokraták általában a magasabb állami jellegű hisznek, magasabb állami költekezésben, míg a republikánusok azok inkább fiskálisan konzervatívok. Most eljutottak oda, hogy nagyjából két 300 milliárd megyek de még mindig ez a hetekig tartó, tartó harc, ez, ez nem ennek a végre nem zárult pont. Tehát ilyen szinten Ilyen szinten be tudja folyásolni egy eltérő színű kongresszus az elnök tevékenységet, a kormányzati ez Nagyon sok független a mentőcsomagtól végül hogy fog kinézni, de összességében talán ez lett és öltalán mindig hamarabb dolgozhatja a koronavírus hatásait, mint az Európai Unió gazdaságai.
0: Igen, ami a mentőcsomagot illeti, tehát egy nagy löketet, egy nagy fiskális, expanziós löketet, Illeti mindig az szokott történni, ahogy Ákos is mondta, hogy elindulnak az alkudozások, van egy nagyobb száma a demokraták oldalás, van egy kisebb a republikánusoknál. Én szerintem olyan nagy számot mondani a republikánus oldal, amire rábít. Szentettek volna a demokraták. Ők a választás előtt nem óhajtanak mentőcsomaggal kedveskedni a hivatalban lévő elnöknek, én ezt gondolom. Viszont nyilván ügyesen játszottak, és el akarták kerülni, hogy egy blame game keretében rájuk égjen az, hogy miattuk nincsen mentőcsomag, lesz majd mentőcsomag egy következő elnökkel, vagy akár ugyanezzel, de a választás után. Én őszintén szóval szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy Ezek a fajta mentőcsomagok hosszú távon képesek lennének bármiféle érdemi, pozitív hatást gyakorolni a gazdaságra, agregált teljesítményére. Arra jók, hogy egy olyan súlyos helyzetben, mint aminek inkább tavasszal volt, amikor egyszerre volt keresletés, kínált isok, szinte az egész világon egy időben, olyankor tompítsa a visszaesést, hogy ne pusztuljanak el a kapacitások rögtön, arra jók. De arra, hogy tartósan helyettesítsen keresletet, meg tartósan fenntartson kínálatot, hogy struktúrálisan egyik pilatra a másikra elavult gazdaságszerkezetet életképesen tartson, erre nem jók. Erre még akkor sem lenne alkalmas a költségvetési stimulus, mint eszköz, hogyha nem lenne már is rettenetesen eladósodva a szövetség kormányzat, nem fenyegetne már is fenntarthatatlan adóság pályával a fiskális stimulusoknak az eddigi gyakorlata, mindenfajta monetáris politikai támogatástól függetlenül. Én, én borulátóbb vagyok e tekintetben, abban viszont teljesen egyetértek Ákossal, hogy semmi okunk feltételezni, hogy már megint ne az amerikaiak jönnének ki először a válságból. Ez véletlenül megint így lesz, de pont azért, mert jóval kevésbé támaszkodnak a gazdasági szereplők, az egyénektől a háztartásokon át a vállalatokon keresztül a szövetségi kormányzatig bezárólag a csodavárásra. A csodavárásra, ami kapcsolódik az efféle gigantikus költségvetési és vagy éppen egy banki mentőakciókhoz, a mélyben történnek a változások, piaci alapon, piaci szereplők átalakulnak, túl akarnak élni, és aki tud, az túl is él. A világ más részein meg vagy központi irányítás van, vagy a csodavárás, szabályozás, és ez a különbség, meg hozzájuk tartozó kulturális különbségek, azok megint egy, egy ütem különbséghez fognak vezetni a kilábásban. Én így képzelem.
2: És ez nagyon fontos, amit Krisztián mondott, még erre egy gyorsan, hogy még a Biden adminisztráció lehetséges alatt megvalósulnak az a hatalmas mértékű 2-3 ezer milliárd dollár összegű állami újjárasztás növekedés, tehát ez a töblet többlet 2-3 ezer lenne, még ezzel is az amerikai szövetséges szint az, az nem el azt az újralesztási szintet, amit Európában látunk. Tehát az amerikai állam még akkor is kisebb marad, az egészségügy még akkor sem állami irányítás alatt állna, illetve nem irányítaná ennek a költségeit és a kifizetését. tehát az amerikai egyesült Államokra ez mindig jellemző volt, hogy valamennyire azért mégis kisebb az állami újralesztásnak a mértéke. Ez ilyen a kultúra, mondja, hogy egy Krisztián, mondta nincs ez a csodavárás, viszont a mentőcsomag azért nem értek egyet, amit mondtál, mert a 2020-as GDP-ben ez már jelentkezni fog, és a 2021-es GDP-ben sem jelentkezne, hogyha most ezt a nagy mentőcsomagot elfogadnák, és szerintem most senki nem is várja tőlük, hogy ez majd a mentőcsomagot, ez majd hosszú távon megoldja az amerikai gazdaság problémáit, az egész más jellegű felfogásváltásra lenne szükségünk, úgy gondolom. Lát, hogy egyébként pont Biden magasabb államújraárasztásra tudna erre nagyfagyit orvoságot adni. Viszont a fenntarthatóság az amerikai adósság fenntakthatósággal kapcsolatban azért tudnunk előbb, nagy nagyrészt, hogy te is megámítetted a monetáris eszközéket, azért a fed, az, az nagyon nagy mértékben vásárolja fel, az államadóságot, és ha az állam a Fednek tartozik, akkor az még mindig sokkal kevésbé rossz, tehát sokkal kevésbé fenntartatatlan, mint hogyha a piaci szereplőknek tartozna. Tehát én ilyen beszéd azért az amerikai államadóságot kapcsolatban, még a mentőcsomagok tükrében sem látok egyáltalán.
0: Igen, ebben nem vitatkozunk semmiképpen, én plusz éve az eljapános mint forgatókönyvet mondogatom mindenkinek, aki szembe jön velem, csak az utcán, hogy csak figyelni, az lesz az Egyesült Államokban, és még Európában, és ami Japánban van igazából már a 90-es évek óta. Tehát egy masszív monetáris stimulussal támogatott a fiskális expanzió állapotába beszorult gazdaságpolitikai mix van, ami elvezet ahhoz, hogy lényegében monetizálják az államadóságot. Persze ez lesz, csak a Japán példán azt is lehet látni, nem csak azt, hogy a nem fog összeomlani a államvadóság piaca, persze, hogy nem, mert nem piac. Tehát ez egy szabályozási csatornávávát. Igen. Hanem azt is lehet látni, hogy ez struktúrás kérdéseken nem segít. Ez arra jó, hogy nincsenek látványos összeomlások. Hogy amikor olyan következményei lennének a kontrakcióknak, hogy kialakul egy csődhullám, ami a világ legtermészetesebb dolga lenne, és kipucolna már elavult, már a gazdasági munkamegosztás rendszeréből kiesett, vagy csak hatékonytalan működtethető kapacitásokat, ezek elmaradnak. Minden kapacitás megmarad, minden hajót megemel, és egy ilyen állandó stagnálás alakul ki. Nagyon pici növekedéssel, egy viszonylag magas, egyfűre jutó GDP-vel, meg vedelemmel, meg mindennel, de a hosszú távú növekedési potenciált, azt nem menném állítani, hogy, hogy csökkenti az ilyen fajta monetáris politikai aktivizmus, meg az erre támaszkodó állandó költségvetési expanzió. De hogy nem is tudja megállítani a csökkenését a hosszú távú növekedési potenciálnak, annak a pályájának, az majdnem biztosnak látszik. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy nincs olyan fajta mentőcsomag, és nincs olyan fajta recept, se monetáris politikai, se fiskális, se a kettő bármilyen okos, ügyes és jól ütemezett kombinációja, ami egyszerűen csak eltörli a problémákat, letörli a csártról a visszaeséseket, és szépen visszaáll a növekedés a korábbi pályára. Nem ez lesz, hanem valamiféle nagyon hosszú stagnálás. Az ilyenfajta egyébként a léptéküket, meg a sebességüket lenyűköző, intervenciók, azok az összeomlás forgatókönyvek elkerülésére jók.
2: Igen, abszolút nem működik. Arra, amit is mondtál, hogy a hosszú távú potenciális kibocsátásunkat növelje, ez sem elpánban, Európában sem működött. Európában talán már az utolsó, 2019. szeptemberében elfogadott program, az már valamilyen szinten talán megmozította az inflációt, a növelkedésre a hatását, hogy a koronavírás miatt nem láttuk. Tehát ezt teljes mértékben egyetértek. Én csak ennyit szerettem volna mondani, hogy az elfogadott program, vagy az elfogadásra váró csomag, az talán még mindig jobb, mint hogyha nem lenne. Tehát nyilván nem fogja megoldani hosszú távú problémákat, de rövid távon adhat egy lökést a gazdaságnak, és egy második csüthulámot, illetve még mindig magas pedig a munkanélikuliséget, valamennyire talán nézsékelni tudja.
0: Igen. Ez, ez a filozófia különbség, hogyha tényleg az idei GDP-t nézzük, vagy a jövő évit, akkor amit mondtál, az szinte definíciószerűen igaz. Tehát azzal dőreség is volna vitatkoznom. A, a tekintetben van bennem kétel, hogy, hogy nem lenne mégis jobb, hogyha engednék a gazdaságot alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. És annak bizony részét képezi a csődhullámnak, részét képezi a munkanélküliségnek, a remélhetőleg átmeneti megugrása. Nyilván az, az a pokol. Tehát amikor ekkora sokkok mentén ér véget egy ciklus, de régen elég természetes volt. A 2008-as, 9 es válság óta de igazából már a dotcom buborék kipukkanása óta pedig valahogy ezt úgy tekintik Amerikában a gazdaságpolitikai alakítói, hogy ilyen nem lehet többet. Hölgyeim hát, és uraim, olyan, hogy válság, olyan nem lehet. Hogyha mégis beköszönt, akkor sürgősen csinálunk valamit, ne látszon. És attól tartok, hogy ez a fajta maszatolás, ez a struktúrás alkalmazkodást azt, azt igenis rosszul érint, és pont azokat az előnyöket, amikről korábban beszélgetünk, amik a más nagy gazdaságokhoz képest megvannak, vagy mindig megvannak, persze, hogy megvannak az amerikaiban, ezeket az előnyöket egy kicsit beárnyékolja, és hosszú távon egy ilyen normatív gazdaságirányítás felé elmozduló, kicsit szocialisztikus, gondoskodó szövetségi államot vizionálok, ami biztos, hogy nem tesz jót se a versenyképességnek, se a növekedési potenciálnak, se az innovációs potenciálnak. Valamit viszont csinálniuk kell ilyen téren, ugyanis akkorára nőtt a vagyoni meg jövedelmi egyenlőtlenség Amerikában, ami biztos, hogy fenntarthatatlan. Tehát ha van fenntarthatatlan folyamat Amerikában, akkor ez az, és ezt az újraelosztási ráta növelése nélkül hát nyilván nem lehet kezelni
1: nézzük már meg abból a szempontból a választástétjét, hogy milyen, milyen gazdasági hatása lehet Európára nézve, vagy a transatlanti kapcsolatokra nézve. Ugye Trump például többször fenyegette Európát azzal, hogy adókat fog kivetni az európai autókra, Uh, és hát Bidenről pedig úgy gondolják sokan, hogy ő szorosabbra fűzni a transatlanti együttműködést, és, és jobb kapcsolatot ápolna az európai vezetőkkel. Uh, milyen forgatókönyvek képzelhetőek el itt?
0: Szerintem ez így van, hogyha szabad kezdenem a válaszadást. Ez helyes percepciója a piacnak. Donald Trumpnak valamiért becsípődtek bizonyos témák. Nem gondolom, hogy ezek valamiféle koherens gazdaságpolitikai elképzelés részeként merülnek föl a tudatában vagy a Twitter csatornáján. Egyszerűen becipődtek, politikailag működni látszanak, máshogy meg nem. A transatlanti partnerségnek, a nagyon fontos stratégiai szövetségi rendszernek a károsodását egy Biden-administráció biztos, hogy kiemelt feladatként kezelné mármint ennek a, ennek a károsodásnak a reparálását. Úgyhogy az európai szemüvegen keresztül nézve nagyon világos, hogy minek kell szurkolni egy Biden-administrációnak a mint mindkét házában demokrata többsége.
2: Ezzel teljesen egyetértek, hogy Trump többször is királtásban helyezte azt, hogy az európai import főleg az autóiparai termékeket, azokat megoldóztatná. Nem tetszik neki a mezőgazdasági területen lévő eltérő szabályozási környezet sem. Tehát nem úgy tekint Európára, mint egy gazdasági riválisra, nem úgy, mint egy természetes születtséghezre, vagy mint egy partnerre. Viszont én Biden kapcsolatban is azért szkeptikus vagyok. Azzal egyetért a teljes mértékben azzal, amit mondtál, hogy én nem tudom elképzelni azt, a Biden adminisztráció az büntetővállamokat vett neki, de már azt sem tudom elképzelni, hogy egy olyan jellegű szabadkereskedelmi egyezmény látótérben kerülne, mint amilyen mondjuk a Bama volt. volt. Hát a Biden programjából azt lehet kilovasni, hogy sokkal erőteljesebben protekcionista, mint ami a demokratákra egyébként korábban jellemző volt. Én azt gondolom, hogy ennek politikai motivációja vannak, tehát így szeretnének így szeretnék Trump szavazóit is megszólítani. És ennek, ennek valamilyen szinten a gyakorlati politizálásban is, valamilyen szinten a gyakorlati politizálásban is megjelenne. szerintem az a szabad kereskedelmi itt amerikai külgazdasági felfogás, amit Trump előtt láttunk, az már abban a formában Biden sem térhet vissza. A másik dolog pedig az, hogy Európát nem csak gazdasági szempontból kell az Egyesült Államokból nézni, hanem a geopolitikai szempontból is nagyon fontos. És még, még Trump előtt időszakban, ez az orosz miatt elsősorban Európa az egy tényező volt, egy kulcsjátékér volt, addig ez, ez a fő. A gózpont, az egyesült államok külpolitikai szempontjából az keret-ázsi előtterelődőt. Tehát most már a dél régió az, az, az nagyon fontos szerepet játszik, sokkal fontosabb, mint négy évvel ezelőtt, és a kínai fenyegetés váltotta fel az orosz fenyegetést. Az orosz fenyegetés egyébként még mindig jelentős a Biden kommunikációjában, tehát ezt nem szabad elfelejteni, de azért mégis egy előtteljes hangsúly van. És így ebből a szempontból már Európa nem játszik olyan, kulcsfontosságú szerepet az amerikai külpolitikában, mint korábban, és ennek nyilvánvalóan a gazdaság értelemben is meglehet a következménye, hogy esetleg adott esetben Biden sem biztos, hogy félne vagy nem, nem kezdeményezne egy konfrontációt közösségé. Szempontból, de azt, azt továbbra is elképzelhetetlennek tartom, hogy tüntető legyenek. De azt már a biden például látjuk, hogy a kereskedelmi egyezményekben a környezetvédelmi és a munkai szempontokat erősebben átültetné, mint amikor ebbe jellemző volt. A közbeszerzéseknél az amerikai cégeket favorizálná, és ezek mind rontják európai érdekét. Tehát végezetül csak annyiban összegezném ezt, hogy szerintem én mondom, hogy Biden kedvezne Európának gazdasági szempontból, de azért mégsem látnánk azt, amit, amit még abban a idején is látunk.
0: Nagyon örülök neki, hogy rátértünk ezen a szálon Kína szerepére. Szerintem ezt a látszólagos ellentmondást, hogy a demokraták visszatérnének abból a durva, konfrontatív, büntetőbámokra és azokkal a fenyegetésre építő, az elnök magánszámaként működő politizásból, a normálisra, a közös érdekeken a meg a multilaterális rezsimekre, és a között feszül, hogy, hogy a mostani programdobkontumok alapján és nyilatkozatok alapján ez már nem az a szabadkeresken párti eh, demokrata világ, mint amott korábban. Nos, ennek az ellentmondásnak van egy feladása, nevezetesen az, hogy az utóbbi ez Kínára vonatkozik. Csak Kínára vonatkozik. Elindult az amerikai-kínai hidegháború, Nyugodtan nevezzük így, mert az. És ennek van természetesen gazdaságpolitikai, meg politikai vonulata. Az a szigorúbb hangvétel, az a protekcionistább hozzáállás, amiről lákos beszélt, az Kínára vonatkozik a demokraták fejében senki másra. A Donald Trump nevű amerikai elnök fejében pedig mindenki másra vonatkozik, Kínára is. Ez a óriási különbség. Ami pedig a az amerikai külpolitikának a fókuszváltását illeti. Én szerintem ez egy imázs, hogy ez most történt meg a Trump adminisztráció négy évében. Ez jóval korábban történt meg. Az Obama adminisztrációnak, ha csak a külpolitika nézzük ez az egyik legfontosabb sajátossága, hogy Kínával foglalkoztak szinte kizárólag. Az Obama úgy kezdte el az elnökösködést, ami az Oroszországgal kapcsolatos ügyeket illeti, hogy megpróbálta egy olyan kis megállapodást létrehozni, hogy utána neki ne kelljen 4 vagy nyolc éven keresztül az oroszokkal foglalkozni. Ez volt a RISZET nevű program, így hívták, tényleg minden, megpróbált ennek érdekében, minden felgesztust, és más konfliktus gócok esetében is pontosan így próbált eljárni, megpróbálta elvarni az iráni válságot, ha rajta múlt volna, akkor sokkal radikálisabb lett volna a beavatkozása a Szíria széteséséhez vezető háborúban, de mindent azért, hogy egy kicsit nyugodtabban vedhesse a hátát ezeknek a konfliktus gócoknak és potenciális problémáknak az amerikai külpolitika és azzal foglalkozhasson, ami a lényeg Kína feltartóztatásával és egy olyan világrend kialakításával, amiben az amerikai súlya szerepen szükségképpen csökken, a kínaiak pedig szükségszerűen nő, de hogy ez az átmenet ez minél kevésbé legyen fájdalmas, minél lassabb legyen, és minél kevésbé legyen veszélyes a kifutása amerikai szemszögből nézve. Ez persze tovább haladt ez a folyamat, Trumptól teljesen függetlenül egyébként, és abban teljesen egyeteltek Ákossa, hogy amennyiben jól értettem, hogy mondta ezt is, hogy a Kínával kapcsolatos kereskedelmi politikai, gazdaságpolitikai retorikában és programpontokban a demokraták semmivel nem puhábbak, mint Trump. Semmivel. Sőt. Ennek teljesen biztos, hogy a közeljövőben is lesznek még látványos elemei. Az Egyesült Államok, mint a világrennek jelenleg minden szempontban első meghatározó hatalma, szépen átállt egy hidegháborús üzemmódba, fel kell tartóztatnia a kihívót.
2: Így van, ez egy természetes folyamat, ebben a telsői igazadban is, köszönjük rávilágítottál, de annak idején ezt láttottuk, illetve én nem láttam mert akkor még nem éltem, de egyre tanultam, hogy annak idején a Japánban látta az Egyesült Államok azt a kívot, amit most Kínában lát. Ez, ez fokozatosan érett az amerikai politikai gondolkodásban, azzal, hogy Kína rohamosan fejlődött, és elkezdett mondjuk ki a Amerika fejére nőni. Viszont uh, Trump kommunikációban, Trump alatt jelent meg markánsan, és meg ennek a kampánynak a legelején is Biden nyilatkozott, hogy hát Kínától nem kell félni, mert Kínának olyan problémái vannak, amit saját maga nem tud megoldani, és nem ő fogja megenni a kenyerünket. Úgy gondolom, hogy azzal a maximálisan egyetét, hogy ez a probléma, ez már korábban is megjelent az Egyesült Államok politikájában. A fókusz átterüldés az egy természetes folyamat volt, már attól kezdve, hogy a kínai gazdaság az elkezdett rohormosan nőni, az Egyesült Államok pedig sokkal kisebb mértékben nőtt. Viszont kommunikáció szinten, gyakorlatilag nyíltan kimondva, azt azt szerintem Tránnak köszönhető. Előbb-utóbb megtörtént volna, minden bizony a Trántól függetlenül is, Azt az, hogy ez most jött el, azt szerintem teljes mértékben köszönhető, és itt a demokraták alkalmazkodtak, de ez igazából nem igazából nem is annyira fontos szempont most.
0: Szerintem nem így van. <laughs> Bocsánat, hogy ilyen nyersen mondok ellent. <laughs> Hogyha a Twitter csatornákat tekintjük a nemzetközi politika művelésének a fő terepének, akkor természetesen igazad van. Donald Trump előtt nem használták a twitter külpolitika csinálásra, még belpolitika csinálása se nagyon. Ez teljes egészében a Trump érának a következménye, és már elterjedt, teljesen civilizált politikusok is üzengetnek nemzetközi politika ügyekben a Twitteren, és ezért kívülről sokkal látványosabb. De hogyha azt nézzük, hogy mi történt, mit csinált az amerikai külpolitika, hogy körül akarta fonni Kínát egy olyan szövetségi rendszerrel Dél-Kelet-Ázsiában, hát ez lett volna a csendes óceáni lényegében szabad kereskedelmi egyezménynek a jelentősége. Mindenki velem van. Bekerítettem Kínát, ez a lényeg. Ezt verte szét az első mózgótával a rendkívül intelligens Donald Trump. Tehát, hogyha a gyakorlatot nézzük, akkor meg a Farina first-t olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a, az Obama adminisztráció tényleg csak azért foglalkozott másról, mert muszáj volt, de igazából Kína felé néztek az első pillanattól az utolsóig. Az persze, hogy ez mennyire megy át a köztudatba nemzetközi szinten meg a választópolgárok esetében az egy teljesen más kérdés, és abban természetesen igazad van, hogy ez a Trump adminisztráció alatt alakult ki, és lett belőle politikai imázs, aminek a gyakorlati jelentősége is nagyon fontos. Tehát azt az imást, hogy mi most már a kínaiak ellen vagyunk, és a kínaiakkal foglalkozunk, ezt az Obama adminisztráció nem vette magára, csöndben tette a dolgát. A Trump, hát nem igen tette a dolgát, viszont tökéletesen elfoglalta ütöm a kínaiakat
2: pozíciót. Igen. És éppként ez nagyon fontos, amit mondtál, a csendes óceáni partnerség szétrombolása, hogy ez azt mutatja, hogy a igazából nincs Kohályens világképe. Nincs Tehát, tám, minden Tehát egyes, minden egyes térségben lát gazdasági riválist, partnert nagyon senkiben nem lát, most épp azt veszem, hogy az amerika hogy az india irányába viszi a partnerséget, mert indiának is van érdeke Kínával szemben, de azt, hogy koherens kínai Kína politikája lenne a tám, az nincs. A kommunikáció szempontból értettem, amit az előbb mondtam, hát ebbe akkor abszolút egyetértünk. És hát Biden-től viszont pont ezt várhatjuk a későbbiekben, hogy valami ilyen gyűrűt volna Kína és Európa azt akartam, korábban elmondani, hogy Európa szempontból azért érdekes, mert Európa azért elég aktívan üzletel Kínával. Tehát kíváncsi vagyok egy Biden-adminisztráció reakciójára, akkor, ha mondjuk ebben a nemzetközi koalícióban az egyébként is növekedési gondokkal, meg strukturális gondokkal Európa, aki nagyon örül a kínai működő tőkebb az hogy hogyan fog reagálni. És akkor ennek milyen hatással az az európai viszonyra? Szerintem ez egy nagyon nagy rejtély, úgyhogy én emiatt nem merem azt mondani, hogy az az Obama szintű európai-amerikai viszony vissza fog térni, de én szerintem ez teljes megtépp benne egy kiszemélt tényező, és egy nagyon nagy kockázatot jelent.
0: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettél, és biztos, hogy van egy olyan részterülete, ami potenciális konfliktus forrás, az önmagában, hogy üzletel Európa, és hát beszéljünk magyarul elsősorban a németek a Kínával, azt szerintem nem zavarja. Ez önmagában nem zavarja az amerikaiakat.
2: Vagy Trumpot sem... zavarja? Hát Trumpot úgy, zavarja. zavarja?
0: Igen, arra gondoltam, hogy egy Biden-adminisztrációt, egy esetleg felálló Biden-adminisztrációt. Mint ahogy egyébként azt sem zavarta őket olyan nagyon, amikor iráni válságokat kezeltek, vagy éppen embargókkal, vagy embargókból kiengedő sok hatalmi egyezményekkel, hogy az európaiak elsősorban, a németek a kisebb részben, a franciák bizonynal Iránnal. Van viszont egy olyan részterület, ahol ez szerintem vitathatatlan konfliktus során ez pedig a technológia transfer kérdése. Az amerikaiak belátták, hogy <gül> vélre megy ez a dolog. Tehát, hogyha nem tudják megvédeni a technológiainkat, őket a ha ezen a téren nem kell úgy vereséget szemvédni, ezen a egyszerűen csak egyenlő potenciára tesz szert a két nagyhatalom, akkor mivel minden egyéb olyan képességben, ami a nemzetközi politikai versengésben fontos, Kína jobban áll, akkor elég csúnyán kell, hogy számoljanak a következő néhány évtizeddel. Tehát az a bizonyos leértékelődés, hogy a legfontosabb országból, a legfontosabb államból, a birodalomból, a kettő-három legfontosabb egyike lesz az Egyesült Államok, és sokan hamarabb mehet végbe, mint korábban gondolták, hogyha a technológia terén elvezett előnyüket nem tudják megvédeni. Az amerikaiak most elképesztő erőforrásokat, projektbe, hogy sokkal jobban védjék magukat a kényszerített technológia transfertől, a tudományos és az ipari kémkedéstől, mint eddig. Hát eddig nagyjából se sem védték magukat néhány évvel ezelőttig. De Európában azért van olyan szintű technológia és innovációs képesség, ami, hogyha zavartalanok, teljesen akadálytalanok liberalizáltak a gazdasági kapcsolatok Kína és az Európai Unió között, azt igen jelentős mértékben tudja kompenzálni. Japánnal ugyanez a helyzet egyébként. Tehát, hogyha modernkori kokomlistákban gondolkodnak az amerikaiak, és ebben gondolkodnak, akkor ahhoz bizony partnerekre van szükségük, Japán és az Európai Unió személyében, és hogyha azok vonakodnak majd beállni ebbe a sorba, akkor ez bizony egy konfliktusos pont lesz.
1: Hogyha egy picit maradunk az amerikai gazdaságpolitika belföldi, már mint amerikai belföldi vonatkozásánál, akkor, akkor mit gondoltok, hogy, hogy, hogy mi várható itt a, itt a részvénypiacokon a következő hetekben, hónapokban. Ugye azt már az elején tisztáztuk, hogy csinál, ez el fog húzódni, mármint az, hogy megnevezzék, hogy ki is nyerte a választást. De, de ezen túl lehet-e jósolni, hogy, hogy mi várható a piacokra, Például olyan szinten, hogy milyen papírokra kell figyelni, hogyha, hogyha Biden győz, vagy hogyha marad Trump? Hát vannak ezzel
0: kapcsolatos várakozások. Szerintem ennél sokkal egzaktabbat nem tudunk mondani. Szerintem a részvénypiacok mostani állapotában egyszerűen nem tudunk felelősen forgatókönyveket rendelni az egyes választási kimenetelekhez. Nagyon egyszerű lenne, hogyha azt mondhatnánk, hogy ilyen színű lesz a fehér ház, ilyen színű lesz a kongresszus két háza, ennek különböző variáció, és akkor ez meg ez a szektor így jár, az egész piac így jár. Ez most szerintem nincs rendben. Ha valaki nagy meggyőződéssel ilyenket mond. Hogy néz ki most az amerikai részvénypiac? Egy hihetetlen rallin van túl. A legnagyobb recesszió után, amit látott a második világháború óta legalább az amerikai gazdaság. Még bőven tartanak, kitartanak azok a monetáris kondíciók, általában a pénzügyi rendszer azon működési sajátosságai, amit még az előző válságra találtak ki, magyarul nincs kamat, meg nem is lesz, bőség ellenben van, és amikor elkezdtek durván esni az eszközárak mindenféle kockátos eszközára, tavasszal, februárban, márciusban, áprilisban jött a Fed, és közölte, hogy ő pontosan annyi dollárt fog locsolni bármilyen piacra, amennyit kell, vagy kétszer annyit, mindegy. Tehát korlátlan eszköztárral hajlandó volt belállni ebbe a harcba, aminek az lett a következménye sok egyéb fontos részfolyamat tartozna ide, amiket most biztos, hogy nem tudunk megemlíteni, hogy a részvénypiac árazási szintjei, azok gyakorlatilag átnéznek ezen a COVID-válságon. Tartson is bármeddig. Ez gyakorlatilag nincs a részvénypiac árazások tekintetében. Van egy nagyon a, ultra a monetális politikai környezet, és van egy a durva visszaesésből már regenerálódó gazdasági környezet. Csodálatos! hogyha ezt részvénypiaci szemszögben nézzük, és így is viselkedtek a részvénypiacok. hogy úgy csúcsra mentek a főbb amerikai részvényindexek abban az évben, amikor a legnagyobb recessziót mutatta a gazdaság évtizedek óta. Ebből aztán olyan pozícionálságok alakultak ki, olyan új befektetői körök, típusok jelentek meg, súlyos piacmozgató hatással, oly mértékben vannak gyenge ezekben kockázatos eszközök, részvények, részvénykitettséget megvalósító derivatív eszközök, hogy igazából bármilyen trigger borzalmas mozgásokat indíthat el bármelyik irányba. Ráadásul iszonyatosan megnyúlt az algoritmikus tradingnek a jelentőség, amit nem lehet túl hangsúlyozni. Tehát, amit nézegetünk a monitorokon nap, mint nap, az mondjuk egy negyed részben, vagy jobb esetben egy harmad részben emberi döntéseknek a következménye. A rövid távú tradingnek a nagyobb része, tehát így, ahogy mondani próbáltam, a két-harmada vagy háromnegyede, az az algoritmikus tradingből jön, és ha van egy gyors mozgás bármelyik irányban, mint az algók hirtelen megtanulnak, és azt gondolják, hogy jó lesz az az irány, és rávetik magukat, akkor, akkor vagy kőkövön nem marad, vagy folytatódik ez, a, ez az exponenciális, és a rövid távú fundamentumokkal semmilyen kapcsolatban nem lévő részvénypiacira adni. Én csak abban vagyok biztos, hogy a valatilitás az durván meg fog nőni az év hátra lévő részében.
2: Én a részvénypiaci részhez nem tudok, ezt nem tudok, mit hozzá ez ilyen területe. Én egy más dologra hívnám fel a figyelmebber a kapcsolatban, valamilyen szinten ez is kapcsolódik a A kapcsolatban áttevődött az európai szaksajtóba is, meg az amerikaiba is, annak idején az a nagyon felületes Trumpi narratíva, hogy Biden adóemelései, és eleve a magasabb államú javasláshoz kockázatokra lehet magában, ennek negatív hatása lesz az amerikai növekedése, ennek negatív hatása lesz a részvénypiacokra, és valahogy elfelejtkezett arról a szakma, egyébként Biden ígér egy 2 milliárdos kiadás többletet is, amelyek viszont növekedés gerjesztő hatása lesz. Most legutóbb az Uniköveti anyaga került ezen közé, most azt idézem, az Uniköveti kiszámolt, hogy Biden terve az 4,5 os többlet növekedést adna a gazdasági növekedéshez a következő négy évben ahhoz képest, amit talán további intézkedései ö, hozhatnak. Tehát itt nagyon nagy mértékben számolni kell azzal, hogy nem csak egyik oldalon az ezért ennek, hanem van egy másik oldalon is. Persze nagyobb újra, újraelasztás lenne, alacsonyabb vállalati ö, profitrátek lennének az évben az adott követő ez szinte a következő évben ez már egyáltalán nem biztos. Ez a másik oldalon egy a gerjesztő hatása is. Csak itt következik, hogy ennek köszönhetően meg fog menni az infláció, le fog értékelődni a dollár. Ha ezt meg tudja valósítani, ezt megint csak hozzá kell tenni, azon, hogy ez nagy a kongresszus választásokon múlik, illetve az általános amerikai közösségi helyzeten. Tehát itt nem mindig politikai programokról beszélgetünk, ezt nem szabad elfelejteni. És, és ez pedig hozhat magával egy, egy enyhe szigorítást a FED részéről, és a monetáris konvenciók szigorítását is. Tehát nagyon nagyon leegyszerűsítő vizsgálja a szaksajtó és illetve az elevezők is. Nagyon sokszor hajlamosak hogy leegyszerűsítő vizsgálják Biden gazdaságpolitikáját, és hát tényleg leegyszerűsítődött a narratíva arra, hogy megpróbálják megcáfolni azt, amit nem hangoztatni akar, hogy Biden egy, egy szocialista jelölt, mert egyébként valóban sokkal magasabb költségmozata van a programának, mint amit a demokratáktól korábban láttuk, de nagyon sokan is beszélve. De ez nem szabad elfelejteni, hogy ennek van egy abszolút kimeneti oldala is. És ez ennek az európai gazdaságra is, mint egy fő gazdaság, politikai partner szintén szintélen hatása. Tehát az amerikai többletnövekedés, az, az meggyűjné az európai gazdaságba is. Én nem állítom azt, hogy ez az alacsony monetáris kondíciók végét jelentené, mert ez szinte biztos, hogy nem így van, de azért valamilyen szinten elmozdulást láthatunk talán, ha ez így lesz, a normalitás irányába Amerikában. De hát ez is megint egy olyan bizonytalansági tényező, ami nagyon nehéz megjósolni. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet ezzel a kapcsolatban, hogy Biden programját abszolút rendszerben kéne vizsgálni, ahhoz, hogy tudjunk előzetes értéket, ítéletet mondani róla.
0: Én pontosan úgy láttam ezt a kérdést az elmúlt hónapokban, ahogy Ákos elmondta, tehát egy-két hónappal ezelőttig ez a bántó lejtszerűsítés jellemezte a a várakozásokat, komoly házak várakozásait is, hogy Biden adót emel, ez a részvénypiasznak rossz, általában a demokrata elnök a részvénypiasznak rossz, a republikánus elnök meg lehet, hogy még tovább csökkent adót, de ha nem tud, akkor se elszemelés, meg a republikánus elnök az amúgy is jó a részvénypiasznak, és ennyi. És ehhez képest a négy másfél hónapja elkezdett hihetetlen szórást mutatni a mindenféle növekedési várakozások képe. Köztük vannak olyan optimisták, mint amit említett Ákus, és is, az Unicredit részéről, meg vannak egészen pessimisták is, óriási különbségek vannak a felrajzolt, vizionált növekedési pályák között, az egyes programokhoz tartozó növekedési pályák között, úgy értem, és vannak nagy párfordulások is, tehát van olyan nagy elemzőház, aki néhány héttel ezelőttig mondta a szokásosat, amiről beszéltünk, és hirtelen átfordultak, hogy á nem, ma a Biden az tulajdonképpen még jobb lesz a piacnak mint a Trump. Úgyhogy ez is azt erősíti bennem, hogy ez a nagyon sokféle, nagyon sokféleképpen szóró vélemény ez elsősorban a volatilitást tudja megnövelni, és sokkal kevésbé arra jó, hogy valamilyen irányba állítsa a piacokat, amikor megtörténik az event, és onnantól rendszerű mozgással árazodjanak át eszközök. Inkább a VAT trading időszaka az, ami jöhet ebből.
1: Hát azt gondolom akkor, hogy egy pár hét múlva okosabbak leszünk, az egészen biztos, amikor kiderülnek majd a pontos eredmények, és Természetesen a portfólió felületein folyamatosan beszámolunk majd az amerikai elnökválasztásról. Élő tudósításokkal és további podcastokkal is találkozhattok, és várunk titeket. És én köszönöm szépen beszélgető társainak, hogy, hogy, hogy segítettek egy kis tenni itt a dolgokat. Kovás Krisztiánnak, a munkorti gazdatójának, a, a portfólió elemzőjének. Köszönöm a beszélgetést, és a hallgatókat pedig arra biztattam, hogy kövessetek be minket minden soundcloud is jelen vagyunk, és hallgassatok továbbra is. Köszönjük a figyelmet, fiasszok. sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!